0: Witamy Was z tej strony Energii w Kulturze w 47 w audycji w, w audycji wyjazdowej, wyjątkowo wyjazdowej jesteśmy w siedzibie głównej e, Huge Game e, w Bydgoszczy na ulicy Towarowej 36.
1: 36 albo 46? 36, tak. Tak. E, no.
0: A na dzisiejszej audycji są z nami zwycięzcy ostatniego Huge Games Jam edycji pierwszej i mamy nadzieję, że nie ostatniej. Cześć. <laughs> Tak, cześć. Są z nami cześć i cześć dwa. Przedstawcie się, co robicie, jak nam w życiu Wam idzie.
2: No cześć, jestem Marcin. Idzie mi w życiu całkiem
3: fajnie, dzięki. Cześć Kuba. Tak naprawdę, Game devem dopiero od chwilki się zajmuję, więc mam nadzieję, że tutaj nie będę błyszczał jakimś brakiem kompetencji totalnym.
0: No spokojnie, to tak jak z radiem. Damy swój, rady. Damy rady, każdy ma swoje jakieś tam lekkie doświadczenie. I na początek, tak jak zwykle? No tak,
1: polecanki. Co ostatnio skonsumowaliście, jeśli chodzi o filmy, muzykę, książki, gry, seriale i co tam jeszcze?
2: Um, seriale. No, zacząłem ostatnio oglądać Black Mirror na Netflixie. Bardzo fajny serial o o takiej czarnej wizji przyszłości, bardzo realistyczna wizja przyszłości, em, taka technologiczna, technologiczna drama, bardzo fajny temat. Em, poza tym nie wiem, co jeszcze robię, czy się interesuje, oglądam tylko seriale po pracy.
0: Mhm. Czyli z gamingu nic, nawet jakieś wirtualne kasyno, a nie jakiś odmurzacz, od, od, nic, kompletnie nic?
2: Wirtualne kasyno. Em, o, jeny, no nie wiem. Ja w sumie nie jestem, nie jestem gościem, który gra w jakieś najnowsze tytuły, e, tylko staram się wychwytywać jakieś stare zaległości, e, myślę, że stand, taki, jestem takim typowym e, graczem, który ma tą kubkę wstydu gdzieś tam, e, więc w
3: nowości nie wiem, nic takiego nie grałem nowego ostatnio. Nie wiem. A Ty, Kuba, grałeś coś. E, ja z nowości udało mi się połknąć ostatnio na, na jedno posiedzenie e, Superhot'a, który bardzo mi się podobał, e, bardzo polecam. E, I z pewnych sentymentów ostatnio wróciłem do e, świata Warhammera, 40 tysięcy. E, zwłaszcza, że ostatnio książkę czytałem i z przyjemnością sobie pogrywam ostatnio w Dawn of War 2. E, i się naprawdę świetnie bawię. Czyli polecasz. Bardzo.
0: Okay. Czyli już mamy serial, mamy grę, a muzycznie?
3: A muzycznie...
2: Ach, nie wiem, czego też słucham. No kurde, to co mi tam nawet na na Spirivaju wskoczy na... na Wylos plecy, To co się wylosuje.
0: Czyli XXI jakiś streaming na całego. Tak,
2: chociaż muszę przyznać, że mam też kolekcję płyt, żeby nie było, że jestem tylko e, chmurowym Spotifyowcem. E, no Spotify, no wiadomo, to jest trochę wygoda. E, kupiłem ostatnią płytę Coldplay, e, jakiś trzeci album, mm -hmm. i coś starszego. I jak wrażenia? Bardzo fajne, bardzo fajne. Wtedy jeszcze robili godną muzykę, tak właśnie gościu w Fempiku mi zwrócił uwagę, że tak patrzę, co ja tutaj biorę, patrzę na tą płytę mówię, mmm, ostatni godny album.
0: L Liczyłem na Metalikę, bo sam nie wiem, czy kupić, no ale no dobra.
1: Ale Metalika się dawno skończyła przecież. Czyli
0: to nie jest godny album, tak, czy to album, nie nie czyli kapitanie, nie polecasz. 2 na 10. Eee, co Metaliki? Tak. Nowej płyty? Nie wiem,
1: więc to można posłuchać, ale no, jakoś mi brakowało tego czegoś. Hmm,
0: to w takim razie może jeszcze gamingowo. Nic. <grym> W takim Ale co, razie... słuchaj,
1: co są ludzie, którzy tworzą gry? To tak samo, jakby rzeźnik miał wracać po pracy
0: i dla zabawy gardła podżywiać. No, każdy ma swoje hobby, też trzeba no. wiedzieć. No dobra, no to w takim razie redakcyjne polecanki? Co ja mogę polecić? No, no co,
1: Zination dalej oglądam i się rozkręca coraz bardziej akcja. też oglądać Crown? O, oparte właśnie o historię y, królowej Elżbiety II i powiem Ci, że w sumie zacząłem oglądać y, głównie dla Mata Smitha, bo on tam gra y, o, nie Karola, tylko Filipa. Filipa. Gra Filipa y, i się wkręciłem i jestem już po trzech odcinkach i serio, robi robotę. Chociaż nie do końca w moich klimatach serial, ale jest ok.
0: Tak. Czyli, czyli widzę, że dzisiaj mocno netflixowo, tak. zwłaszcza, no, powiem szczerze, że tak jak co tydzień. E, ja tylko do, od siebie jeszcze dorzucę e, BoJack Horseman, skończyłem trzeci sezon. Serial tak jak się zaczął chilloutowo i lejtowo, tak e, niczym e, dobry rollercoaster spada coraz bardziej, a ludki wypadają i, I masz z tego radochę. I masz z tego radochę jest naprawdę nie, nieźle depresyjny jeżeli ktoś chce poczuć prawdziwy, e, prawdziwy dobry kino Serial animowany, który nie jest dla dzieci, to naprawdę Jack Hortman robi, jak to mówisz, robi robotę. Robi robotę. Tak. Jest to typowo depresja w pigułce, którą na, dobrze się ogląda. Tak jak ktoś napisał na, na Facebooku czy, czy na YouTube w komentarzach, że to jest ten rodzaj bólu, który sprawia, że zaczyna się zabawiać Zastanawiać się, czy jesteś człowiekiem, i co jest nie tak z Twoim człowieczeństwem. Tak. E, dobrze, no to chyba wszystko, jeśli chodzi o polecanki w tym tygodniu. Tak, teraz będzie krótka przerwa, a po przerwie pomówimy o. Oczywiście. O, cute Games, który odbył się w Pedkoszczy. Tak jak to wspominał wcześniej Dalton. No to co, teraz. Główny temat w tym tak, tygodniu. Bardziej w kulturze kultury, w nerdach. Wracamy po krótkiej przerwie i temat główny, czyli e, wałkowany przez nas, ale wałkowany z dobrego powodu pierwszy. Tak, e, pierwszy Game, pierwszy huge game w Bydgoszczy. E, jak to wyglądało z Waszej, perspek z waszej perspektywy?
2: Um, muszę się przyznać, że ja byłem inicjatorem całego zła, jeżeli chodzi o nasz team. Um, Chyba dwa miesiące temu właśnie to był ten moment z inicjalizacji, tak. jeżeli chodzi o programowanie Kuby. Dwa miesiące temu zobaczyłem, że, że będzie taki event w Pedgoszczy. Ja już od dłuższego czasu się oglądałem za, za jakimkolwiek Game um, Niestety wszystkie były albo w jakichś Warszawach, albo w innych Sztokholmach. Um, a to się okazało, że będzie w Bydgoszczy. i miałem jednego takiego znajomego, który robił grafikę i pomyślałem, że możemy razem coś, coś takiego zrobić i słuch doszedł też do, do Kuby, który bardzo się tematy zainteresował i w sumie stwierdził, że warto, warto się
3: to wkręcić. Tak, no i zainstalowałem sobie Unity, zacząłem oglądać masową tutorialy i zacząłem dłubać jakąś tam swoją grę, co sprawiało mi ogromną przyjemność i dwa tygodnie urlopu poświęciłem głównie na siedzenie w Unity i niewiele światła zobaczyłem yy, przez ten czas. Ale bardzo się cieszę i w ogóle nadal jestem w szoku, że udało nam się wystartować jakimkolwiek game jamie jako naprawdę zgrany zespół. Coś stworzyć, no o tym już nie wspomnę, że udało nam się nagrodę wyskarnąć.
2: No w zasadzie idea była taka, żeby po prostu pojechać zobaczyć kto wygląda, popatrzeć ludziom na ręce, trochę porozmawiać z nimi, trochę poobracać się w branży. I tak właśnie chwila nieuwagi. 200% normy.
1: Tak. I tak to wyszło. Mhm. Dobrze, a jak wasze wrażenie jeśli chodzi o imprezę, organizację, bo oprócz tej części typowo właśnie takiej zawodowej, to były też różnego rodzaju prelekcje, uczestniczyliście w nich, czy raczej poświęcaliście czas na długanie przygrze?
3: No, myślę, że już przed samym rozpoczęciem game Jamu staliśmy przed dosyć poważnym dylematem, czyli iść na godzinę 15 wyspanym prosto na game Jam czy, czy jednak o tej dziewiątej, dziesiątej ruszyć i wszystkie prelekcje usłyszeć. My tutaj w dwójkę się zorganizowaliśmy, żeby później te prelekcje usłyszeć, no i zdecydowanie było warto. I myślę, że od strony organizacyjnej to ogromne pozytywne zaskoczenie, bo o ile jakby samo wydarzenie, czy na Facebooku, czy tam gdzie informacje dostawaliśmy nie obfitowało w jakieś informacje, co nas może czekać, więc byliśmy przygotowani na taki trochę biedronkowy survival, a tam się okazało, że na miejscu był full service i byliśmy naprawdę, naprawdę pozytywnie zaskoczeni. Czyli kolejne edycje polecacie jak najbardziej? Zdecydowanie. Um, jeszcze jak?
1: Dobrze, okej, okay. wspomnieliście, że nawet udało się wygrać, chociaż za, założenia były, plan minimum był trochę mniejszy. E, opowiedzcie właśnie coś o waszej grze. <śmiech>
2: Nie wiem, czy wszyscy będą świadomi tematu. Ten temat oscylował wokół Lego schodów. Le Lego schodów, takiego labiryntu z różnymi wymiarami. I tak właśnie nas ten temat poniósł. Wzięliśmy go w sumie dosyć dosłownie, ale trochę go przerobiliśmy. Nasza gra polega na tym, że jest klocek Lego, taka postać z Lego, która zostaje zdepnięta go stopą. Um, to nie jest przyjemne. No to nie jest przyjemne. Właśnie chcieliśmy pokazać problem ze strony nie człowieka, klocka, co taki klocek musi czuć. Um, i po zdepnięciu z, samego, z klocka zostają same nogi i tymi nogami chodzimy po świecie i zbieramy siebie do kupy. I Cały myt polega na tym, że możemy kłaść na siebie kolejne warstwy wszystkiego, czego znajdziemy, czyli może to być głowa, to może być kubek albo tuba albo cokolwiek innego i budujemy siebie jak największego się da.
1: Żeby odgryźć się na nocy. <laughs>
3: Myślę, że tam takiego drastycznego finału nie ma, mhm. wszystko zmierza ku kierunkowi, żeby podziwiać na końcu to monstrum, które stworzyliśmy i żeby w maksymalnie krótkim czasie złożyć coś, coś ciekawego, jak najwyższego i to chyba tyle, taki świat minimum, trochę nadywania, trochę, na dywania, trochę w świecie z klocków.
1: Dobrze, a to trochę od strony technicznej, silnik, który użyliście, jakieś inne narzędzia? Jak to wyglądało? Ehm, pracowaliśmy głównie z Kubą w Unity e,
2: od strony programistycznej. Najwisiejsza gra była w Unity. E, grafika była e, 3D w Blenderze, mm -hmm. 2D, nie wiem, co tam. 2D Photoshop. Photoshop, no jak, jakieś tam animacje w After Effects. Tak. Ehm, no to w zasadzie tyle. A muzyka nawet nie muzyka Muzyka, Muzykę to tam nagrywaliśmy jakoś nie wiem. Mieliśmy klawisze i wobec tych klawiszy bezpośrednio nagrywaliśmy.
0: Mm -hmm. Dobrze. Eee... A jak konkurencja? Czy mieliście jaki, jakiś team na oku, który mógł wam mm, popsuć krwi? Popsuć krwi? No,
2: szczerze mówiąc, no generalnie cały game jam wyglądał dla nas tak, że robiliśmy tę grę przez 24 godziny do dosłownie ostatniej minuty i tak później było ogłoszenie wyników po jakimś czasie i siedzimy i tak sobie słuchamy o tym, kto się dostaje do finału. I wyczytali nas jako ostatnich, którzy się dostali i tak właśnie wtedy coś nas ugryzło w tył, mówiłem, coś tu, coś tu nie gra. I kiedy um, przedstawiali kolejnych finalistów i wręczali im nagrody, to tak mówiliśmy, o no to jest dobra gra. A przepraszam, prezentacje niepierw były. I tak każda kolejna prezentacja, mmm, no ale to jest dobre, no w to też bym grał. I tak w sumie naprawdę mieliśmy duży respekt do każdej gry, która była w finale. E, I no naprawdę każda była świetna, gdybym ja miał wybierać, to miałbym bardzo trudny
3: wybór. E, nawet naszej byśmy raczej nie wybrali, ja teraz jestem <grafię> Naprawdę, ale co do samego oglądania się na inne teamy, no ja niestety, chociaż bardzo chciałem zobaczyć dużo podczas Game Jamu, to raczej mi się nie udało, chyba trochę za mocno zanurkowałem w ten świat Unity i nie za bardzo udało mi się z niego wydostać, więc... Na etapie tworzenia niewiele projektów zobaczyłem, czego żałuję i co na pewno chcę naprawić następnym razem i co chcemy naprawić na kolejnych game jamach, gdzie podejdziemy myślę z takim nastawieniem bardziej się uczyć, mm -hmm. a mniej rywalizacyjnie do tego podejść.
1: Właśnie jeśli chodzi o inne jamy, wybieracie się gdzieś w najbliższym czasie, do Warszawy, albo gdzieś.
0: A, myślałem, że Kassel Jam, ale... Castle w
1: przyszłym roku, teraz jeszcze coś we Wrocławiu chyba się odbywa. Tak. i mm -hmm. zawsze w Game Jam I w Warszawie coś ma być też Tak,
2: chyba. w Warszawie y, na tym Game Jam dostaliśmy ulotki, że będzie coś w lutym. Poli ale przed Poli jeszcze chyba coś w
1: Warszawie jest, A, to inne dobrze to w, w Warszawskiej Szkole Filmowej. Tak, tak, tak.
2: Mhm. No jeszcze będzie global e, w styczniu. Tak, no ja to, ja to po...
1: właśnie to poli, poli jest mnie zrobione globalnym.
2: Bydgoszcze będzie, więc my tutaj się wybieramy.
1: No, to super.
3: Huge też organizuje, czy. Nie wiem, wydaje mi się, że game deck. Mm, całkiem możliwe, ale nie wiem szczerze mówiąc.
0: Mhm. E,
1: dobrze, mm, teraz tak jeśli chodzi właśnie o tworzenie gier, to bardziej tak serio do tego podchodzicie, czy właśnie takie dłubanie po godzinach, jakieś
3: dżemy i. Mm,
2: no, u mnie to się zaczęło tak, że 3 lata temu chyba um, się tym zainteresowałem, i to się przerodziło w takie hobby. Nie wiem, dla mnie to jest teraz um, rozry rozrywka um, w cudzysłowie um, na równi z oglądaniem serialu czy, czy graniem w gry. Um, więc robię to po prostu po godzinach. Um, fajnie byłoby na pewno kiedyś przerodzić to w full-time job, mm -hmm. um, no, ale póki co no niestety trzeba. Jechać na etacie, na tym się jedzie. I, I gdzieś tam po godzinach się
3: starać wybić. Tak, no dla mnie jakby ta historia jest podobna z tym, że dużo krótsza, tak jak wspominałem, dwa miesiące to jest mój, mój cały staż, ale fan jest niesamowity i tak samo kto wie może by kiedyś iść w tym kierunku zawodowym.
0: No to teraz myślę, że krótka przerwa to, i poprzednie... po przerwy wylecamy w kulturze kulturowej, ja tak, w
3: audycja
1: hipertekstualna, tak. Po raz kolejny wracamy. E, dobrze, tak zeszliśmy teraz na różniejsze tematy, właśnie tak jak wspomnieliście, że po godzinach tam to dłubanie gier, a czym jeszcze się zajmujecie, jakieś sporty, coś, czy tylko właśnie te komputery i...
0: Tam.
2: Sporty. Mój taki reprezentatywny temat to jest, e, to jest muzyka. Mhm. Otóż e, potrafię grać na pozonie.
0: O, Super, super. Ja gram
1: akurat na syntezatorach, tak że gdzieś tam... Ale nie mam tej siły, żeby tam... Ja wiem, że to trzeba z przepony, ale żeby dmuchnąć i żeby ten dźwięk jakiś wydał, no to ciężko jest. O, to jest tak, ciężki.
2: Mhm. No bardzo, bardzo nieprzewidywalny temat. Mm -hmm. Mogę powiedzieć. No tak rzeczywiście, no teraz już rzeczywiście mam dużo mniej czasu na to. E, ze względu chociażby na, na ten game dev. Tak to się w sumie pokryło mniej więcej, że przestałem grać na puzzle, jak zacząłem robić gry. E, ale to czy przydaje też do, do, do robienia gier. Gdzieś tam jakaś ta, no nie wiem, wrażliwość muzyczna, czy jakieś tam ucho nienadepnięte przez, przez słonia. E, no to to jest taka, taka mała rzecz, którą gdzieś tam się zajmuję. W sumie kiedyś bym chciał w to pójść. To jest fajne temat. W muzykę do gier? W muzykę do gier.
0: Mhm. To kto wie, może już wkrótce może się uda. <grym> tak. No, zobaczymy. Zobaczymy. E, dobrze. To ostatnie pytanie. Znaczy dwie, dwa ostatnie pytania. Po pierwsze bo już padło. Odwieczne pytanie. Unity, Unity mhm. czy Unreal? Tak. Ale to jest bardzo niebezpieczne pytanie. E, dlatego może takie standardowe e, najbardziej oczekiwane tytuły 2017 roku.
3: O Jezus. O Jezus. O, bo
0: jak ktoś mało gra. Chyba nie czytamy. jesteśmy
3: właśnie takimi gamerami, co z napięciem czekają na nowe tytuły. Przynajmniej nie, chociaż z Cyberpunka na pewno chętnie zagrają Ale on ledów. Wychodzi w 2018. Tak, o, jest o, znaczy, to znaczy
1: jeśli chodzi, chodzi o, o Cyberpunka, to o ja bym się obawiał czy my dożyjemy premier. <laughs>
0: No istnieje taka szansa, że może to żyjemy, ale wiesz, no wszystko zależy od tego, co i jak.
1: Wiesz, Duke Nukem 3D, Forever, sorry. poprzeczkę postawił wysoko, także wszystko jest możliwe, zobaczymy, okej. Okay. No a... to w
0: takim razie ulubiony tytuł, który byście wszystkim mogli polecić.
2: Ja bym bardzo chętnie polecił. Jeszcze wracając do poprzedniego tematu, to bym jeszcze tylko na napomknął, że tydzień temu tą grą byłby The Last Guardian. Ale wyszedł już chyba tak, więc <laughs> możemy śmiało powiedzieć, że i się nie, 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 nie przyciągnie. Jeżeli chodzi o grę, którą bym polecił, ja bym polecił całą serię Metal Gear Solid. Mm -hmm. um, myślę, że każda gra, łącznie z karciankami na PSP, naprawdę dawała radę i da,
3: daje radę. Jak dla mnie, Knights of the Old Republic to jest um, chyba jedna z lepszych gier, w jaką gierałem pierwsza część, druga mi zupełnie nie podeszła e, i chyba Fable. Tak mi się wydaje, że to są dwie gry, które naprawdę każdemu polecia.
0: No Jeżeli chodzi o serię e, Metal Gear Solid, to teraz e, będzie bardzo dobra okazja, żeby nadrobić zaległości, bo będzie grudzień i na pewno PlayStation e, zaoferuje zniżki. Zwłaszcza, że wszystkie, prawie wszystkie części można teraz e, ograć na Wite, oprócz czwórki i piątki, więc to jest bardzo hmm. dobra okazja, jeżeli ktokolwiek w Polsce zakupił Wite. Nie wiem, nie wiem, czy wy słyszeliście właśnie.
2: Rada trzech słyszałem o nich. Tak, tak właśnie.
0: Ja, ja też właśnie gdzieś tam widziałem kogoś, kto miał wite. Sam jestem jedną osobą, która niestety ma Wite Tak. Ale jest to lepsze niż DS, na którego są ciągle Pokémony. <laughs> Natomiast osób gra Pokémony. Natomiast. Zapytamy
2: witaczy DS.
0: No, to też ciężkie pytanie. Natomiast e, jak widzicie, m, bo w tym tygodniu wyszedł e, o, oczekiwany tytuł, który też wychodził tak samo jak Cyberpunk i The Last of Us, nie, przepraszam The Last Gardenia, latami e, Final Fantasy 15.
2: Tak. Wyszło.
0: Wyszło. wyszło. Okej, okay, czyli, okay. czy, czy, czyli tutaj jesteśmy Ta zgodni, m, zgodni ze wszystkim, że fajnie, że wyszło kolejny tytuł. To teraz czekam tylko na
1: Half-Life'a trójkę.
2: No jasne, wierzę też.
0: Nie wierzycie w sukces tego Half-Life'a?
2: W sukces oczywiście, myślę, że sukces odniósłby naprawdę duży, ale tam chyba chodzą takie memy I want to believe. Jest tak, takie tak właśnie, jest,
0: właśnie labda z
1: trójką. Tak, tak,
2: tak. Tak. Teraz chyba na e, Gamescomie. E, nie wiem, czy widzieliście ten, tego e, trola. Tak,
0: były wielkie banery z half half i dużo osób tak, uwierzyło. No, o, I wielkie studia, i wielkie firmy i wielkie gazety, i media i wszyscy wierzyli, że będzie half life 3 natomiast okazało się, że to był piękny troll. E, coś, na co byśmy też się sami pokusili.
1: A to jest piękne, ale słuchaj, tak ludzi załatwić,
0: mega. Kto wie, może kiedyś zrobimy się. I wiesz, podejrzewałem,
1: że Gabe teraz popatrzył tak w sumie. A no, tak mu trolling dobrze poszedł, to może ja go stroluję i w końcu wypuścimy tą trzecią częścią.
0: Kto wie, kto wie. No, zwłaszcza, że gra już się dawno przed tego, jednak, no. no Ponad 10 lat, no właśnie, tak. chciałem powiedzieć. 12,
1: 12 lat temu dwójka wyszła. Mhm. Gram do tej pory, tak i w jedynkę i w bójkę. teraz jak było, y, był e, Black Friday, y, to dokupiłem sobie, bo nie miałem postala dwójki, tylko jedynka, że tam mam pakiet reszty gier, no to tam za jakieś mhm. tam półtora euro, czy coś takiego kosztował, także y, ta promocja tak. chyba jeszcze trwa, także momencie... Ale
3: mam, mam wrażenie, że teraz te sale steamowe to już chyba nie to, co kiedyś ja Czy to tylko moje wrażenie?
0: Znaczy, problem jest taki, że już coraz więcej osób... Y kupiła to, co miało tak, kupić. I już, I już jest problem taki, tak, że... Już...
1: Kupka wstydu już jest na tyle duża, że nie ma co się pogrążyć. Kiedyś kupka wstydu to więcej. było to,
0: co leżało na półce i to było mm -hmm. namacalne 10, maksymalnie 10 gier. Teraz mm. kupka wstydu to jest... Nienamacalne 100 do 200 tytułów, albo i lepiej, tak, które. Na Steamie. Na Steamie które tak. w pewnym momencie po prostu człowiek zwija listę i mówi, Nie, tam nic nie ma. To Tak ma. samo
1: właśnie jak ja y, ostatnio, y, no omen na wszystkich świętych, y, jakimś tak przegląd, bibliotekę tych gier, które mam, w które nie zagrałem i wypadałoby zagrać, y, i patrzę: Walking Dead jest na liście. I tak w pierwszej chwili zaskoczenie, bo nie pamiętam, żebym to kupował. Nie wiem, jakim cudem to się znalazło u mnie, ale okej, okay, skoro jest, no to pobieram i z ciekawości zobaczymy, co to. Będzie. No i usiadłem, i dopóki nie skończyłem, grałem. Także że... polecam mega, mega. Nie wiem, jak kolejne epizody, ale ten pierwszy mm. y, jest super zrobiony. I,
0: i... No to, no to dane były chyba za darmo na PlayStation Plusie.
1: Może i tak. Generalnie 2,5 gra... godziny grania, ale to nie jest czas stracony. Mm.
3: No to jest jedno z, z, jeden z typów gier, za które chciałbym się zabrać, bo że. Szczerze... Zacząłem Life is Strange mm -hmm. i bardzo mi się podobało, ale jakoś odpadłem na chwilę i, i nie mogłem wrócić, ale z tego co czytałem to naprawdę warto do wszystkich telltale'ów.
0: No i to by było chyba najlepsze tak. zakończenie z polecanką na następny ty tygodnie. Byli dzisiaj z nami?
2: Marcin Murawski i Kuba Szczepaniak.
0: Z studia? Wild Games. Games. No, tak. Może się zobaczymy na następnym filmie. A teraz tak. wywiad z ludźmi z Huge Games, z Games. Tak, Huge Games.
1: Tam jest z nami ekipa z Huge Games, przedstawcie się. Krzysztof Maliński. I Bartosz Durczak. Okej, okay, dobrze. E, tak w skrócie, jesteście student, tworzycie gry, może tak pokrótce określicie właśnie jakie to są gatunki i w jaką stronę idziecie, co wam pasuje?
4: W aktualnym momencie najbardziej skupiamy się właśnie na grach typu Kasyno, prowadzimy dwie główne, dwa główne typy gier, są to gry offline oraz online, naszym największym aktualnie projektem jest właśnie Huge Casino, które jest socjalnym odwzorowaniem gier kasynowych, żebyśmy mogli jak najbardziej właśnie odczuwać cały feeling korzystania z gry kasynowej, ale właśnie w trybie na komórce lub na tabletach. Oczywiście, online, Oczywiście online, a drugie, tak jakby
5: odnoga, to jest stado gier mniejszych trochę niż już Casino. Są to gry typowo offline'owe, gdzie można sobie po prostu ściągnąć grę, siąść do samolotu, w czasie lotu pograć, pograć, pograć i wtedy być szczęśliwym człowiekiem, nie myśleć po prostu i kręcić sobie kółkiem.
1: Mhm. Dobrze, yy, czyli tak głównie dwie gałęzie jeśli chodzi, i kasyno i dodatkowo te gry typowo na mobilki, właśnie jakieś takie, do, że tak powiem zabijacze czasu.
5: Tak, tak znaczy obie, ob, jedna i druga odnoga to jest, są zabijacze czasu. Kwestia jest taka, że jedna jest dla ludzi, którzy nie bardzo chcą się socjalizować, a druga jest dla ludzi, którzy jak najbardziej chcą być w zespole.
1: Dobrze. Eee, a skąd pomysł na takie gry akurat? Jak to się zaczęło? W ogóle właśnie historia waszego studia?
5: To znaczy, oryginalnie firma się wywodzi z tego, że kiedyś była firma Game Lion i któregoś pięknego dnia wpadliśmy na pomysł e, w czasie robienia innych gier, no zróbmy grę, która będzie jednorękim bandytom, taką historią podróży po różnych krainach i stąd się wzięła gra Journey of Magic. No i po prostu okazało się, że ta gra
1: no, zaskoczyła, chwycił.
5: chwycił pomysł, nasza realizacja się ludziom spodobała, no więc czemu nie?
1: W ten sposób. Eee, dobrze. Który się rozrasta, pracowników przybywa zgadza się. Tak, a, tak. Jakie plany na przyszłość macie, jeśli chodzi właśnie dalej? Rozwój tych już marek, które gdzieś tam w świadomości ludzi istnieją, czy jeszcze planujecie wprowadzić jakiś dodatkowy i kolejny produkt?
5: No to wiadomo, to jest za dużo, też nie, nie możemy powiedzieć w tej kwestii. Ale, nie? Tak, tak. ale y, na pewno, co się będzie działo, to na pewno wszystkie projekty będą się rozwijać, bo ten rynek nie lubi zastoju. Po prostu produkty muszą być co chwileczko odświeżane, żeby spełniać nowe oczekiwania graczy stąd growo będzie się to na pewno rozwijać, zarówno jedna jak i druga odnoga.
4: Dokładnie, zwłaszcza, że właśnie cały rynek gier kasynowych rozwija się bardzo dynamicznie, konkurencja czuwa, patrzy na każdy ruch, wymyślają coraz to nowsze rzeczy, tryby do swojej gier, więc my też nie możemy sobie pozwolić na odstawanie od nich, przez co właśnie też bardzo często aktualizujemy swoje gry, żeby nie odstawać od reszty.
1: Mhm. A właśnie tak jak patrzyliśmy, na no to jeśli chodzi o rankingi popularności, no to wysoko
4: stoi się to chyba w czołówce światowej można powiedzieć. Serio?
1: Nie, co? Nie. <laughs> jeszcze
5: szczyt
4: będzie nasz, ale to jeszcze chwila. Jeszcze mhm. trochę na pewno nam to zabierze, ale naszym zdaniem idziemy w dobrą stronę, żeby tak y właśnie podbijać świat y naszą marką. Mhm.
1: Dobrze, a teraz y, może tak pokrótce powiedzcie, jak wygląda jeśli chodzi o pracę u was w studiu, bo tak, czy panuje jakaś właśnie tak rodzinna atmosfera, jak to wygląda, czy to jest bardziej tak wciśnięte w ramy korporacyjne?
5: Nie, no nam, nam do korporacji jeszcze bardzo daleka droga. Co, co mamy korporacyjnego, to to, że mamy podział na, na trzy miasta. Które ze sobą działają po prostu na zasadach no, w cudzysłowie korporacyjnych. Tak? No, korporacje mają to do siebie, że pracują w wielu miastach i jakoś to działa. Yy, u nas nie dość, że to, to działa, bo działa to bardzo dobrze. Yy, w stronę korporacyjną w zasadzie nic nas jako tako nie ciągnie. Jedynie zaczyna być teraz ta rzecz, że nas jest coraz więcej i niektóre rzeczy wymagają po prostu większego sformaliz sformalizowania niż wcześniej. Co nie zmienia faktu, że atmosferę mamy generalnie dosyć luźną w firmie, jak, naj jak najbardziej, przynajmniej ja tak sądzę. Koledzy, którzy chodzą tutaj yy, sobie po, yy, po korytarzach, też jakoś pewnie by się w tej kwestii pozytywnie wypowiedzieli. Yy, jak ktoś się czuje za bardzo stresowany, może sobie pójść pograć ping-ponga, nie ma w tym najmniejszego problemu. Zawsze może przyjść porozmawiać do nas, pomimo tego, że jesteśmy przełożonymi, przychodzą do nas z problemami, które staramy się im pomóc rozwiązać. No postaram się też, żeby wiedzieli, że wszyscy jedziemy na jednym wózku po prostu, tak, mhm. jeśli ktoś ma problem, to naprawdę cały zespół ma problem, czyli my jako przełożeni też mamy problem i trzeba ten problem rozwiązać, stąd też na przykład mamy mm, taką zasadę 15 minut, że jeśli jakiś deweloper ma problem, który nie może, sobie nie może sobie poradzić przez 15 minut, ma po prostu o nim głośno zacząć mówić i to działa. I to jest wszystko koleżeńsko, to już jest do tego stopnia, że jeśli któryś z chłopaków zaczyna się za bardzo wiercić, bo coś mu tam nie za bardzo idzie, z automatu ktoś inny z pokoju zaczyna się dopytywać, co się stało, w czym ci pomóc i, i tak dalej.
4: Dokładnie. U nas jeszcze y, dodatkowo nie ma jakiejś zasady zamkniętych drzwi czy coś tendencji, że nikt nie ma prawa wchodzić do naszego pokoju, y, ponieważ właśnie jesteśmy przełożonymi. U nas czegoś takiego nie ma. My ty, tak naprawdę zawsze mamy otwarte drzwi. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to zawsze może do nas przyjść. Y, tak samo zresztą jeżeli... Y, jest problem w jakiejś większej skali, to też zawsze do naszego przełożonego zawsze możemy iść porozmawiać od razu, nie ma tutaj właśnie żadnej formalizacji, nie wiem, robienia jakichś tak. spotkań oficjalnych. Mhm więc to jest naprawdę bardzo przyjemne. No i jeszcze dodatkowo robimy bardzo wiele spotkań, organizujemy spotkania zawsze przedświąteczne, letnie zawsze jest spotkanie, dzięki czemu też mimo tego, że cały czas się rozrastamy, to staramy się trzymać ludzi właśnie w taki sposób, żeby każdy się znał, żeby ta komunikacja międzyludzka właśnie nawet pomiędzy tymi miastami była jak najlepsza. Bo wiadomo, ciężko jest na samym początku się porozumiewać z osobą, której totalnie nie znamy. A takie imprezy integracyjne międzybiurowe albo nawet wewnątrzbiurowe zawsze pozwalają na lepsze poznanie osoby. Dzięki czemu też właśnie jest lepsza komunikacja no i lepsza efektywność pracy przy dodatkowej luźnej atmosferze.
1: Mhm. Dobrze. E, wspomnieliście właśnie o imprezach. Też e, Ostatnio organizowaliście Huge Game Jam. Skąd w ogóle pomysł na to, że e, bo mimo wszystko gdzieś tutaj w Europie e, tych jamów z roku na rok jest coraz więcej? Mhm.
5: Jest, jest coraz więcej. Jest problem, żeby się wcisnąć, stąd po pierwsze termin. Mhm. Dosyć pośrodku niczego, krótko mówiąc, bo wcześniej są, później są. Tutaj akurat game jamu żadnego nie było. Zwłaszcza zaraz, zaraz jest w filmówce, więc. Ale to też za dwa za, za tygodnie. Skąd pomysł? Generalnie ten pomysł już był od dawna. Problem pojawił się, na, pojawiał się taki, że trzeba było znaleźć bardziej nie środki, tylko osoby, które będą w stanie nam pomóc. Bo my na co dzień mamy swoją pracę, też zajmujemy się częściowo takim generowaniem PR-u tak, dookoła firmy, gdzie po prostu też z Bartkiem jeździmy na jakieś eventy, na wykłady i po prostu reprezentując firmę. No więc siłą rzeczy nie mamy czasu na organizację eventów. No ale się pojawiły od jakiegoś czasu osoby, które po prostu były w stanie to zorganizować. I gwarantuję, że gdyby te osoby były wcześniej, to Game Jam byłby, byłby wcześniej. Pytanie, dlaczego Bydgoszcz? Odpowiedź jest dosyć prosta. W Warszawie się dużo dzieje, w Poznaniu też się coś dzieje, ale generalnie na północ i na zachód się nic nie dzieje. I takim pierwszym krokiem byłaby Bydgoszcz. Po, poza tym jeszcze mm, mamy bydgoski UKW, na którym jest specjalizacja Game deck, czyli projektowanie gier Humanistyka 2.0. Są to ludzie, których można... Yy, wcielić w rynek w najlepszy możliwy sposób, czyli po prostu dać im kontakt z ludźmi z branży. A jednym ze sposobów na posiadanie na miejscu zbyt Bydgoszczy ludzi takich z branży, którzy nie są tylko zbyt goszczy, jest zorganizowanie game jamu i odpowiednich prelekcji. I właśnie tak staraliśmy się to zrobić.
1: Bo inicjatywa naprawdę bardzo dobra. Mam nadzieję, że to będzie nieprawia Też mamy taką nadzieję. Dobrze, To porozmawialiśmy sobie o tym, jak atmosfera panuje w firmie. Jakie dodatkowe, poboczne eventy jeszcze organizujecie? Teraz tak, bo też zwróciliśmy uwagę na to, że jest coś takiego, że wasi pracownicy w miarę przebytego stażu w firmie mają możliwość nabywania akcji. Naszym zdaniem to jest bardzo genialna inicjatywa, choćby z tego względu, że ludzie stają, czują, że są rzeczywiście częścią teamu i wszyscy grają do tej samej bramki. Odpowiedzialność wtedy jest no, dużo większa. nich za to, za... inaczej, yy, motywacja. Efektywność pracy
5: jest dużo większa w mhm. mhm. Dokładnie, nie akcje, opcje na akcje w tej mhm. chwili, tak, bo firma nie jest nie spółką jesteś, giełdową. Tak? Mhm. Więc są to opcje na akcje. W momencie, kiedy będą e, firma jest na giełdzie, to tam się to różnie rozlicza. E, tutaj to musiał się nasz kolega finansista wypowiedzieć, bo on to tam taką czarną magię znamy, się tego nie dotykamy, bo nas krótko mówiąc interesuje. Mhm. Ale tak jest to prawda. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś był od początku z firmą, Posiada już opcję całkiem spory pakiet i teraz kolejne osoby, które po prostu mają roczny staż w firmie, dostają taką właśnie opcję jak najbardziej tak.
1: Mm -hmm. e, dobrze, mm, a gdybyście mieli zachęcić ludzi akurat do aplikowania do Was, do, do firmy, to dlaczego powinniście zdecydować na Pure game? O, dobrze, to ja, to ja zawsze <śmiech> lubię takie <śmiech> pytanie. Ja powiem tak, bo
5: po pierwsze trudno się dostać, bo po drugie można realizować dużo rzeczy, bo to, to, że robimy takie a nie inne projekty nie oznacza, że technologicznie jesteśmy jakoś bardzo zacofani, bo my nie jesteśmy. Jesteśmy o wiele bardziej do przodu niż by się wydawało, więc ludzie, którzy przychodzą i dostają się, przechodzą przez nasze sito, dostają w technologię, w łapki naprawdę high, high top. Oprócz tego atmosfera, jest, jeśli chodzi o samą pracę, jest naprawdę nie do pobicia i tutaj bardzo dużo firm po prostu nam zazdrości i się dopytuje, jak my to robimy, że no, tak się u nas pracuje, a nie inaczej. Więc to są takie podstawowe cechy, czyli wiedza, luźna atmosfera, możliwość samokształcenia no i oczywiście są też dodatkowe profity, tak jak już mówiliśmy tutaj o opcjach, są też oczywiście... Karty prywatnego lekarza są, co tam tak jeszcze mamy?
4: Na pewno jest to A, właśnie prywatna opieka medyczna, karty multisport, więc na całą Polskę tak naprawdę, które działają, więc możemy korzystać z wielu placówek sportowych wtedy, kiedy mamy na to ochotę, jest to oczywiście również sponsorowane przez naszą firmę. Dodatkowo jeszcze oczywiście gwarantujemy zdrowy styl życia, czyli codzienne świeże owoce, warzywa, soki, oczywiście jeszcze jest trochę niezdrowych rzeczy, żeby każdy był zadowolony, więc różnego typu napoje gazowane i soki też zawsze gwarantujemy, są zimne, schłodzone, ciepłe też są. ciepłe też są, w lato odpalamy maszynę do robienia lodu, więc dla każdego coś dobrego. Dobrze.
1: I pytanie, które musiało paść. Czy kręczujecie? Bardzo dużo, tak.
5: Siedzimy od rana do, znaczy od 8 do 16.01. Więc tak te minuta kręczu się nam zdarza. Nie, ale tak poważnie. Są sytuacje, w których trzeba przysiąść, bo coś się po prostu pali. Ale jako, że jesteśmy sobie sami sterem, żeglarzem i okrętem, nie mamy z tym większych problemów. Staramy się planować pracę, w taki sposób, żeby ludzie nie byli przede wszystkim zmęczeni, nie byli przemęczeni i wyrabiać się w terminach. Nie ma czegoś takiego jak straszne wielkie ciśnienie. Wiadomo, kiedy jest jakaś planowana reklama i podobnie, to produkt musi być na rynku, więc tutaj już nie ma zmiłuj. Ale nie mamy takiego czegoś jak wydawca, jak nóż na garle, który nam mówi musi być, bo jak nie, to i tutaj jakaś tam kara. Wszystko co mamy, mamy tak rozłożone czasowo, dewelopersko, pod kątem programowania, grafiki, testów itd, żeby jak najbardziej odzwierciedlało naszą rzeczywistość. To po prostu jest to ile mamy doświadczenia z tymi projektami. Dodatkowo staramy sobie się sami sobie, sobie pomagać, w ten sposób, że np. jakiś czas temu wprowadziliśmy testy automatyczne, w związku z czym nasi deweloperzy przychodząc do pracy mają pen Back Report. Jeśli się coś zepsuło w nocy mają o tym informacje, zanim jeszcze kła w ogóle do tego siądzie. Więc to, to powoduje, że kła ma trochę mniej pracy na starcie, a deweloperzy przychodząc wiedzą, co jest największym priorytetem i są w stanie od razu do tego usiąść. Mhm. Z drugiej strony, jeśli się zdarza jakiś poważniejszy problem, który w zasadzie no, mieliśmy jakiś tydzień temu, yy, że aplikacja się nie zachowywała tak, jak, tak jak chcieliśmy, zrobiliśmy po prostu w ten sposób, że powiedzieliśmy, że OK, musimy zatrzymać release w tej chwili. Poważniejsze jest dla nas <śmiech> dowiezienie produktu, który ma odpowiednią jakość, a nie będzie po prostu zrobiony. No i mamy tę możliwość, właśnie tak to wykorzystujemy, rzadko, bo rzadko, ale zdarzy się jakiś krótki crunch, ale najczęściej jest to yy, tak jak mówiłem, jest ze względu na jakieś reklamy i tym podobne rzeczy, albo krótką jest ambicje zespołu i tutaj też należy powiedzieć, że rok temu w zasadzie mieliśmy ostatni crunch u nas w teamie i to było ze względu na to, że team się uparł, że chce przed świętami skończyć to, co, to, co chcą zrobić, że oni chcą zrobić mhm. i że mamy dać im święty spokój, oni i tak to zrobią, no to nie mieliśmy za bardzo specjalnie wyjścia, żeby ich tutaj demotywować, wręcz przeciwnie, no, trzeba było z siedzieć, pomagać, bo na no, końcu to jest gra zespołowa. Jestem.
4: Zwłaszcza, że i tak ten kracz trwa głównie tydzień i na tym się skończył, więc to też nie był jakiś wielki kracz. Mhm.
1: E, dobrze, jeszcze tak, e, dla słuchaczy, którzy postanowili zostać game developerami, developerami jakieś protypy dla nich, jak zacząć, co robić? Game developerami,
5: mm, mhm. ale to jakie stanowisko. Bo to wszystko zależy od stanowiska.
1: Ale załóżmy, że m, programista, który pracuje przy silniku, rozwija produkt. Chodzisz, no że to tutaj jest. Bycie mm -hmm. programistą
5: jest w tym momencie też dosyć skomplikowane, bo y, są programiści, którzy korzystają z Unity i są tak. klepacze w Unity, a są też znakomici programiści w Unity. Więc krótko mówiąc, y, tutaj trzeba sobie się, co chce się robić. Czy po prostu robić jakiś gameplay, byle był, czy robisz ten, robisz ten gameplay technicznie, prawidłowo robić implementację jakichś sdk ów dalej. Mhm. Są programiści Unity, którzy robią samą grę, znaczy Unity, przepraszam, którzy robią grę w Unreela, a są tacy, którzy robią w bechach Tak samo u nas są programiści, którzy robią same produkty i są też programiści, którzy grzebią w bechach. Patent jest jeden, robić. Po prostu mhm. robić, robić, robić. To, co zwracamy uwagę, ja osobiście przy rekrutacji, kiedy przychodzi programista, Jedna z, z pierwszych pytań jest: co masz do pokazania? Mhm. I bardzo często jest portfolio. Po tak, portfolio. I bardzo często mówię: pokaż mi 200-300 linijek kodu, z których jesteś najbardziej dumny. I wtedy możemy rozmawiać, bo, bo to wtedy ma sens. Ta osoba wtedy coś robiła. Tak samo jest z grafikami. Jeśli grafik przychodzi do nas do pracy, no musi mieć portfolio, no bo inaczej grafika się nie da dobrze ocenić. Wrzucenie mu jednorazowej pracy, która będzie na zasadzie sprawdzimy twoje umiejętności, też się po prostu nie, nie, nie sprawdzi. No nie ma szans.
1: Dobrze. I pytanie na koniec. Unity czy Andrzej?
5: Ale u nas czy w ogóle? W ogóle. A, jestem złą osobą na, na udzielenie odpowiedzi <głos> na to pytanie, ponieważ ja preferuję y, silniki otwarte. Y, tak, do takiego silnika można zaliczyć Anrilla, gdzie można sobie po prostu te źródła przebudować. Problem polega na tym, że Andril ma zbyt duże wymagania na Androida, które po prostu no, jest najwięcej jednostek tak na świecie. Stąd poniekąd Unity, ale Unity ja tak nie do końca przepadam za nim, bo nie daje mi tyle wolności, ile potrzebuję. Stąd y, u mnie jest naleciałość i lubię robić swój jakiś własny framework, który jest dostosowany, uszyty na miarę.
1: Dobrze. Dziękujemy za wywiad. Także to na tyle. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Czy to na relacji z Game Jamu, czy. Kolejny raz właśnie, podpatrzeć, jak to u Was praca wygląda.
5: I... Jasne. Zapraszamy. Ja, zapraszamy dokładnie. Dziękuję. Dziękuję.